0: Hablemos de la luz y la oscuridad en el mundo.
1: Hablemos del destino del mundo,
0: donde se juega un juego llamado justicia, que solo es jugado por los dioses.
2: Hablemos sobre la naturaleza del bien y del mal.
0: Hablemos de una obra maestra de los
2: 2000, Death Note. Bienvenidos a Diaquefo, filosofía y anime, el día que reencarné como filósofo.
0: En un mundo que se presenta monótono y aburrido, un ser de forma humana, con alas oscuras, deja caer una libreta que le quita la vida a las personas, la Death Note. Un joven inteligente, tranquilo y con ideales de traer justicia al mundo, la recoge. Aquella persona cuyo nombre se ha escrito en esta libreta, morirá. Se lee como parte de las instrucciones escritas en la primera página. Es bastante ridículo, además de enfermo. Se dice al protagonista mientras lo deja en el suelo. Sin embargo, la guarda para sí. Y en su cuarto decide comprobar si la libreta realmente funciona. Un crimen en ese mismo instante se encuentra en proceso. Perfecta oportunidad de verificar que la Death Note es real. Escribe el nombre del criminal, Kuro o Tojarada. 40 segundos después, el sujeto muere. La Death Note funciona. Este es el inicio de la transformación de Light... En Kira, que es la pronunciación de la palabra killer en japonés. He a partir de aquí que la Death Note se le presenta a Light como la herramienta necesaria para traer paz, justicia y orden al mundo actual. Mataré a los criminales para poder hacer de este mundo uno nuevo. Y aquí es donde la principal premisa de Death Note se nos revela. Bueno, pues para comenzar me gustaría preguntarles qué piensan de la Death Note Pues... Bueno, es
1: una pregunta interesante, ¿no? Eh, fuera de ser el libro Que nos hizo comprar a todos un cuaderno negro Durante los 2000 Y escribirle Death Note en la portada Chiste coloquial Quienes vimos Death Note por ahí De los 2000 más o menos lo hicimos eh, Creo que es una cuestión Es una herramienta Es un objeto divino Podríamos llamarlo Y es un... Un, ...una especie de... ...instrumento que sirve para matar... ...simplemente, ¿no? En términos... Eh, ...breves... podemos decir que es eso... ...pero a me parece muy interesante pensar... ...lo que hay detrás de eso... ...es decir... ...bueno, estamos hablando de un anime... ...sabemos que estamos en el mundo de las fantasías... ...y por tanto nos lleva a pensar... ...qué es lo que estructura esta fantasía... ...que da pie a algo llamado Death Note... ...que basta que tú escribas un nombre ahí... ...para que el, la persona cuyo nombre está escrita, Fallezca. Y bueno, vemos que en este mundo se nos revelan cosas tremendas, ¿no? Para empezar, hay una un grupo de seres llamados Shinigamis, los cuales portan sus Death Notes. Me parece que su tarea es ser una especie de dios de la muerte, ¿no? De hecho, si no me recuerdo, en folclore japonés, Shinigami es justo eso, ¿no? El dios de la muerte. Y este grupo de seres curiosones, pues como que se están ahí aburriendo en el limbo, porque no es una época en la que se refleja la historia de Death Note, no es una época de violencia extrema, de guerras, o bueno, a desaparece, menos eso parece. Y entonces su labor como de estar capturando almas no es tan relevante, ¿no? Y bueno, es cuando aquí aparece el instrumento maléfico llamado Death Note, pues uno de estos Shinigamis, Yuku, se anima a votar por ahí su... Y esto no es un gran spoiler, porque si ven los primeros 10 minutos de la serie, eso es lo que pasa. ¿no? Y bueno, de eso la apía muchas cosas, pero lo interesante o curioso aquí es ver todo lo que hay detrás de eso llamado Dead Note. Y pues bueno, me no voy a atrever a decirlo, hay una metafísica que respalda al mundo de Dead Note. Claro, en términos de la fantasía, no, no, este, si hay filósofas filósofos escuchándonos, pero acá no se vayan a creo que ya vamos a escribir un tratado sobre la metafísica de Dead Note. Bueno, que dejemos esa tentadora opción por el momento. Eh, yo me quedaría con esto para empezar, ¿no? Este sería mi golpe de saque.
2: Sí, es una pregunta interesante, que es la dead Note o cómo la podemos también interpretar? Como, como ya decías, Javier, ¿cómo podemos decirlo sin usar la palabra metafísica, como lo has hecho? Quizás podemos decir, hay una mecánica detrás, uh, hay una explicación del mundo detrás que dice, bueno, debido a que existen estas cosas es que la dead Note tiene el poder. Y bueno, eh, estamos hablando del cuaderno de la muerte, literal, una traducción literal de, de la palabra. Y este cuaderno tiene una particularidad muy, muy especial. Es una herramienta, como tú decías, Javier. Pero la naturaleza de esta herramienta, para quienes no han visto la serie, es que escribes el nombre de una persona, manteniendo una imagen visual de esa persona, y a los pocos minutos esta persona muere. Simplemente es una condena de muerte poner el nombre de una persona en esa libreta. Entonces hay un poder hay un poder obviamente que no existe en el mundo real, pero es el punto de partida para esta transformación que tú mencionabas, Lalo, al inicio. ¿no? Cómo se transforma este joven tranquilo, estudioso y, y quizás modelo en Kira, un asesino serial prácticamente, que es el viaje de, de la serie de anime. Y es realmente es con la llegada de este, de este instrumento, es cuando tú nos preguntabas qué es la Death Note, podemos decir es una quizás representación del poder representación del poder de matar a otros y podemos ahí empezar a pensar, como tú decías Javier, ¿qué es lo que sostiene este poder? ¿Qué es lo que permite que, que Lai Yagami, Lai Yagami es el nombre del protagonista, el, el protagonista de este joven idealista quizás, ¿qué es lo que le permite dentro de este mundo ejercer este poder de la vida y la muerte? Sobre prácticamente toda la humanidad. Y aquí es donde empiezan los, los temas interesantes. Porque el dead Note, podíamos pensar, al menos en la visión de Light Yagami, es una herramienta de justicia. Es una herramienta de muerte. Son los dioses de la muerte los que escriben el nombre de las personas en esa libreta. Pero en manos de este humano en particular, al menos desde la perspectiva de ese humano, desde la perspectiva de Light, se vuelve una herramienta de justicia. Una herramienta para decidir quién debe morir y quién debe vivir.
0: Como bien acabas de comentar, aquí les eh, estoy completamente de acuerdo. La, la Death Note es una herramienta que en sí encapsula poder. Pero creo que una de las cosas más importantes y por la cual este, muchas de las personas vemos Death Note es eh, el pensamiento de Light Yagami. Como mencionaste, la Death Note se le presenta como esta herramienta para ejercer justicia en el mundo. Y creo que desde aquí se avecina un gran problema. El problema es quién es Light Yagami uh -huh. para poder ejercer justicia. Creo que explicaré un poquito más mi postura. Por ejemplo, cu cuando hablamos del Shinigami, este Shinigami es una persona ajena a los seres humanos. Él, él no ejerce justicia. Él solamente quita la vida a las personas. Pero lo que pasa con Light Yagami es que es una persona común y corriente. Sí será modelo, pero no tiene una posición más que la del ser estudiante. Y la justicia en términos reales siempre es aplicada por una instancia distinta a las personas en sí. Ahora bien, también eh, cuando pensamos en aquellas posturas que tiene Light... ...para poder definir qué es lo bueno y qué es lo malo... ...se basa en su propia idea de justicia, ¿no? Aquellas personas que causan el mal son malas. Aquellas personas que siguen la ley... ...que cumplen con sus deberes... ...que no dañan al prójimo son buenas. Entonces, eh, uno de los grandes problemas... ...que la Death Note nos pone en esta instancia es... ...es cualquier persona... ¿Capaz de llevar la justicia? Y segunda pregunta, ¿qué idea de justicia es la que deberíamos de, de aplicar para que las cosas sean justas en sí?
1: Me parece que aquí aparece una cuestión interesante que voy a llamar incluso paradójica. Es decir, eh, cuando nos preguntamos quién es quien debe ejercer justicia, quién tiene el derecho a, a proclamarse como el juez de otros, Podríamos decir, bueno, realmente es que nadie, ni siquiera el que tenga como las mejores calificaciones eh, sociales. En este caso, Laito Yagami parece ser el ciudadano ejemplar porque es, eh, bueno, entre comillas, es este el estudiante más alto de Japón, bueno, de alturas de caballos y de altura de intelectual. Eh, es el, una persona súper justa, eh, una persona eh, muy inteligente, ¿no? Y uno puede decir, bueno, él puede ser buen candidato, pero otros quizá cuestionarían de por qué él tendría que serlo, ¿no? Entonces, eh, aparece algo que es común en todas las sociedades, y es que parece que por un acuerdo podemos generar sistemas de justicia, ¿no? En este caso los podríamos llamar instituciones. Y bueno, en la serie también se ve reflejado cómo hay un orden o una disposición social que podría ser la encargada de ejercer justicia, de decir qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, y cuáles actos serán permitidos y cuáles no. Lo que me parece paradójico aquí es si negamos la posibilidad de decir que una u otra persona pueda ser quien sea juez del resto, ¿por qué podemos aceptar o tolerar que existan instituciones que digan, que proclamen y decidan cuestiones acerca de la justicia, no? Es que las instituciones al final del día están formadas por personas también. ¿no? Vemos en la reunión del. ...de la policía mundial, no sé cómo se llama en este anime... ...pero recuerdo que hay una reunión de eso... ...un montón de señores bigotones... ...que no se ponen de acuerdo de cómo resolver el caso... ...hasta que llega otro genio, otro personaje memorable en la serie... ...que es llamado o conocido como L... ...y bueno, la serie va para otros puntos... ...pero lo que a mí me interesa recalcar es esta cuestión, ¿no? ¿Por qué podríamos decir que estos señores que en teoría se ponen de acuerdo, aunque la serie refleja que no mucho, están haciendo justicia, ¿no? Que es lo que hace que las instituciones sí puedan ejercer la justicia y los individuales no. Eh, y eso me lleva a un tercer punto. Muchos sistemas de justicia, muchas instituciones que proclaman que se puede juzgar a los demás, recurren a algo todavía más amplio, ¿no? Que es una noción de justicia basada en cuestiones metafísicas. Otra vez esta palabreja que, bueno, ahorita intentar hacer una pequeña aclaración sobre eso, pero vamos al, al sentido más primitivo de estas instituciones que apelan a algo mayor, ¿no? Las instituciones que apelan a la divinidad y que dicen, bueno, es que hay un orden del mundo dictado por una ley divina, por una disposición, vamos a decir, de los dioses, por ejemplo, o incluso del mismo destino del mundo, ¿no? que dicta cómo deben ser las cosas y por lo tanto podemos saber a partir de ello qué es lo bueno, qué es lo malo. Y lo que me parece interesante y curioso es que en el mundo de Death Note la balanza se mueve de esta manera. Se mueve entre el bien y el mal, entre lo blanco y lo negro. Tenemos dioses de la muerte, quizá también tengamos dioses del... no sé, de lo bueno. Eh, hay una parte donde el Shinigami comenta que el protagonista, el Aito, puede caer entre puede quedar atrapado sin, en un tipo sin irse ni al cielo ni al infierno, ¿no? De aquí se presupone que hay una especie de cielo, un infierno, pero bueno, ahora sí me voy a dar unos segundos, no voy a tomar mucho tiempo para decir eh, una breve definición de qué es esto llamado metafísica. La metafísica podemos entenderla como un estudio acerca de los primeros principios, ¿no? Se de, decía por ahí eh, entre los griegos que era eso, como... La, la búsqueda por aquello inamovible que da sentido al mundo. Mm, claro, eh, ha evolucionado con el desarrollo de la filosofía. Después de 2.500 años no podemos esperar otra cosa. Y bueno, hoy día podemos encontrar nociones de metafísica que tienen en mente, por ejemplo... ...simplemente explicar cómo es que se estructura el mundo. Cuáles son aquellas cosas que permiten que todo se mantenga en movimiento o en no movimiento e Incluso se han hecho visiones matemáticas y lógicas acerca de la metafísica que nos pueden eh, indicar aquellas condiciones de necesidad y de posibilidad que explican qué es necesario en el mundo, qué es lo esencial en el mundo. Y bueno, con esta breve intervención ya corto mi comentario por acá. Si
2: sí, esta parte, Javier, que acabas de, de comentar sobre la metafísica es, se oye como un término muy oscuro o profundo, pero on, una forma que... Que quizás sirva para ilustrar el concepto, es. es como, como había dicho antes, ¿no? Es la mecánica, la mecánica del mundo. Cuando hablamos luego de historias de fantasía eh, o de ficción, hay partes fundamentales del mundo, ¿no? Como el hecho de que hay dioses, o como tú acabas de decir, hay cielo, hay un infierno, la magia es real, no sé, hay dragones. Cosas fundamentales eh, sobre el mundo. Eh, eh, ¿Es la mecánica fundamental del mundo? ¿Cómo funciona el mundo? De otra forma de entender, de forma sencilla, lo que intenta responder la metafísica es ¿Qué es lo que hay en el mundo realmente? ¿Cuáles son las cosas que hay allá afuera? ¿Y cómo son esas cosas? Como tú decías, Javier, a nivel, a nivel fundamental. Y esta cuestión que tú traes, Javier, es importante, creo, porque nos da a pensar cómo es el bien. A nivel fundamental, ¿cómo funciona mecánicamente el bien? En una forma simplificada podríamos pensar, ¿cómo ganamos puntos para ser buenos si estuviéramos en un videojuego? ¿O cómo los perdemos si nos volvemos malos, no? Si viviéramos en un videojuego habría un marcador, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo Dios evalúa uh, o juzga en determinado momento si, si tenemos esta, este tipo de creencia o, o, o como ejemplo…? ¿Cómo Dios evalúa los buenos y los malos? ¿no? ¿Tiene un puntaje? que ¿Cuál es la mecánica? Y esa sería la metafísica, ¿no? porque es la mecánica fundamental para distinguir lo bueno y lo malo. Y en este sentido eh, de mecánica, hay un planteamiento en Dead creo que es digno de mencionar, que al menos Lai Yagami, y quizás en, en general en el mundo como se nos presenta, hay una división clara entre el bien y el mal. Y lo digo creo que quizás en la visión de la Yagami, porque nunca se nos explica definitivamente en ese mundo cómo se dividen a los buenos a los malos, cómo se decide quién va al infierno y cómo se decide quién va al cielo. Nunca se nos dice, de hecho ni siquiera creo que los Shinigames sabe, saben. Pero Yagami, la Yagami cree saber y tiene una visión en la cual él puede identificar cuál es lo bueno. ¿Y cuál es lo malo? Y esa es una visión particular, una perspectiva metafísica del mundo, en la cual el bien y el mal están claramente separados. Y a lo que voy es que uno de los planteamientos o el propósito que dirige a, a, al protagonista de la serie es que él quiere acabar con las personas malas y quedarse nada más con las personas buenas al final. Y entonces el mundo va a ser un mundo bueno, un mundo perfecto, un mundo utópico. Y la cuestión metafísica aquí está en que, en la cuestión mecánica, digamos, está en que esta perspectiva implica que las personas malas son malas esencialmente y las personas buenas son buenas esencialmente. Es decir, una persona mala hay que acabarla, hay que destruirla, hay que matarla, que es lo que hace Lai Yagami. Creo que en esto lo vemos en el segundo episodio, básicamente. Empieza a a escribir nombre tras nombre. No, de hecho creo que en el primero, al final. Sí. Al primero empieza a escribir como, como loquito, así unas tomas dramáticas de, de la cámara. Empieza a escribir nombre tras nombre de criminal porque cree que está convencido de que son malas y, y no hay forma, obviamente, piensa que no hay forma de redimirlas más que destruyéndolas. Y, y la cuestión aquí es, cuando nos empezamos a pensar ya de esta forma sobre la serie, para mí, si acabaras con los criminales en el mundo, en nuestro mundo real. ¿Realmente se acaba la maldad? Es decir, ¿las personas buenas siempre son buenas? ¿Cuál es la forma en que cambiamos entre lo bueno y lo malo? Y hay una frase por ahí que dice el antagonista que tú mencionabas, Javier. L, el enemigo de, de Kira, el enemigo de Lai Yagami, el que lo persigue y lo intenta atrapar. Dice algo importante que este asesino, Lai Yagami, bueno, no sabe quién es, Kira. Tiene una visión infantil del bien y del mal, una visión, yo diría quizás simplificada o simplista, en la cual las personas somos son buenas o son malas y no hay nada intermedio. Y usa la ley. Y, y luego esa es una versión yo creo que también simplificada y esto es algo interesante. A ver qué piensan ustedes este, nuestros oyentes. Realmente es la ley lo que nos dice lo bueno y lo malo y, y quizás ya aquí me estoy adelantando las preguntas, pero se me hace una pregunta interesante para ustedes Javier y, y Lalo. Eh, la forma en que Lai Yagami decide... Él va contra los criminales porque si violas la ley eres malo. Y si sigues la ley eres bueno. Pero en el mundo real podemos pensar en que no todos los que siguen la ley son buenos. Puedes seguir la ley y hacer cosas que dañen a otras personas. Y no todos los que rompen la ley son malos. Muchas veces hay que romper la ley para corregir injusticias, por ejemplo. Entonces, para mí esta es una pregunta interesante en este sentido de mecánicas fundamentales. ¿Cómo funciona el bien y el mal en el mundo? Así, metafísicamente.
0: Cuestiones muy... Muy densas, muy densas, que si uno se avienta, nada más se ahoga en ellas. Eh, bueno, eh, pre, eh, me voy a regresar un poquito a lo que antes comentaba Half sobre esta idea de las instituciones, ¿no? Y lo voy a relacionar un poco con, con el eco que hoy en día podemos observar en, en nuestro mundo, en este mundo real... Muchas de las veces cuando vemos videos de personas que son asaltadas... ...de los homicidios, feminicidios... ...de tantas cosas que dañan a las personas... ...creo que todos sentimos esta injusticia y esta rabia de no poder hacer nada. Entonces, ¿cómo relaciono esta parte con Light... Creo que una de las grandes preguntas sería, ¿por qué Light decidió convertirse en Kira? Porque si bien su idea nunca fue la de convertirse en Kira, ya que esto fue un nombre que sus fans, que aquellas personas que lo seguían le dieron, él la arropó y dijo, sí, creo que ese nombre Kira, Killer, me, me va muy bien. Pero ¿por qué él habrá decidido convertirse en esta persona? Creo que hoy en día, tanto en el universo de Death Note como en este mundo, podemos asumir, podemos deducir que el sistema judicial de ese entonces no funcionaba bien. Es por ello, creo, que, que Light decidió. Ahí lo dejaré, es un tema que creo que da para más. Sin embargo, no spoile spoilearé tanto como se pueda hablar de este tema. Sin embargo... Eh... Me voy a ir a hablar un poco sobre lo que dijo Aquiles. ¿Cómo juzgar lo bueno y lo malo esencialmente? Creo que es una cuestión bastante difícil de contestar. Más que nada por esta palabra de esencia, ¿no? Uh -huh. Creo que muchas de las veces tendríamos que preguntarnos y, y como ya saben y muchas veces lo he comentado, <risa> lo seguiré comentando, amo a Jean-Paul Sartre. Y una de las cosas que él comenta es esta idea de que las personas se hacen. Entonces, ¿no eres bueno? ¿No eres malo? ¿Te haces bueno o te haces malo? Sin embargo, creo que también sigue. seguimos en esta parte metafísica de cómo hago puntos o qué acciones debo de realizar para volverme bueno. ¿Qué acciones debo realizar para volverme malo? En un principio, creo que a todos nos llega esa idea de... Pues, eres bueno porque haces un bien a los demás, porque les ayudas, porque cedes el paso, este, porque abres la puerta, no sé. Y eres malo porque causas un daño, ¿no? Sin embargo, esta noción, llevada a contextos distintos... Podría ser muy complejo, ¿no? En caso de defensa personal, pongamos este ejemplo. En caso de que te estés defendiendo porque es necesario, vas a causar un daño, ¿no? ¿Eso te hace malo? Eh, muchas veces el sistema de justicia incluso no tiene claro cómo este tipo de cosas deben de funcionar. Pero creo que sí está muy complejo. ¿Qué acciones nos hacen buenos? ¿Qué acciones nos hacen malos? Retomando el hilo de la
1: discusión y ya aproximándome hacia mi comentario final, me gustaría señalar, eh, apuntalar nada más, ni siquiera voy a profundizar tanto, una cuestión que también es cercana a esto que hemos estado discutiendo de qué es la justicia, cuáles son los parámetros para decir qué es lo bueno, qué es lo malo, cómo juzgamos a los demás. Eh, aparece un punto reflejado en la serie que ya han ido también atisbando ustedes, colegas, y es eh, el de la opinión pública. Durante la serie se tiene cuidado, al menos en los primeros episodios, de ver cómo la opinión pública es reflejada o retratada, ¿no? Para muchos Kira empieza a ser un héroe como bien dijo Lalo, lo bautiza. De esta manera, porque ya hay un reconocimiento de él, algo que él mismo, como el protagonista, ya esperaba. Pero al final del día hay esta aprobación, ¿no? Dicen, ay, qué bueno, ya hay alguien que se está encargando de ello, de la justicia por los demás. Y bueno, esto nos lleva a un par de cuestiones que... Como digo, nada más me, me gustaría dejar aquí apuntaladas ya como con ánimo de que se lo lleve para... Se lleve el segundo capítulo. Eh, y es, por un lado, Kira lo dicen palabras propias, ¿no? Todos queremos que alguien haga justicia por los demás. Aunque no admitimos de cara abierta al público que nos gustaría que se haga, ¿no? Eh, nadie estaría como a favor de una cosa llamada pena de muerte. O no hay un consenso tan favorable hacia eso. Pero... Cuando alguien se vuelve el justiciero y lo hace de manera anónima o quizá hace el trabajo sucio por nosotros, bueno, también lo aplaudimos, ¿no? Eso por un lado. Pero por otro lado, eh, es interesante también ver cómo en la serie, cuando las autoridades empiezan a tildar a Kira como un asesino, como alguien perverso, casi que como el enemigo público número uno de Japón, eh, empiezan a... A generar pánico en la población y al final eh, Kira también tiene como sus detractores empieza a ver ser visto como un villano y bueno eh, ahora que hablábamos de metafísica justamente una pregunta que me gustaría quizá dejar aquí eh, para quienes nos escuchan la dejaría en el aire también eh, para mis propios colegas y para mí mismo pues, seguir masticándola es eh, si no es todas estas cuestiones de lo que hemos Decidido nombrar como lo que da configuración al mundo, no son una cuestión, o no, no están relacionadas con la opinión pública, con la opinión de la mayoría, y si eso que están dispuestos a quitar todas y todos, entonces es lo que podría denominarse como lo fundamental en el mundo. Y bueno, yo con esto dejaría mi comentario hasta acá.
2: ¿Quedan estos temas como el que tú planteas, Javier, por hablar sobre eh, la situación que plantea? Dead Knot, una, una serie bastante... Más allá de interesante, también es emocionante. Es una serie muy dramática. Una casa de, del gato y el ratón en términos policíacos. Entonces, aparte de sus temas filosóficos, yo se las recomiendo nada más por el drama y, y la emoción que, que proporciona la serie como tal. Y para la siguiente discusión que... Que vamos a hacerla. Seguramente quedan estos temas como el que tú decías, Javier, de la opinión pública y pensar no que es realmente la, la justicia. Hemos hablado del bien y el mal, pero como tratamos de evaluarla o de actuar en sociedad frente al bien y al mal. Y hablamos de sistemas judiciales, por ejemplo, o de criminales y demás. Eh, ¿Cuál es la diferencia? Tú decías, Javier, ¿no? Todos queremos que alguien haga justicia, pero no sé si recuerdo mal, pero igual también creo que lo que decía Light, todos queremos que alguien castigue al malo y que lo castigue con pena de muerte. Entonces, esa cuestión... A mí me queda, ¿cuál es la diferencia entre venganza y justicia? Y creo que es uno de los temas que, que habrá que discutir todavía. ¿Cómo creamos estas instituciones? ¿Cómo creamos estas, estas distinciones entre el bien y el mal? Y pues bueno, quedan pendientes en el tintero entonces todas esas preguntas. Y también creo yo algunas preguntas interesantes sobre el personaje de, de Lai Yagami. Pero por el día de hoy yo quiero terminar con este comentario eh, o pregunta quizás para ustedes, ¿cómo creen ustedes que funciona el bien y el mal en el mundo? ¿Cómo podemos, hay una medición que podamos crear para decir que alguien es malo o definitivamente malo o completamente malo? Otra forma de hacer esta pregunta es, ¿realmente podemos pensar sinceramente, pensar que somos buenos? ¿Vamos a ser buenos bajo todas las circunstancias? ¿Hemos sido buenos para todas las personas?
0: Este capítulo ha sido demasiado interesante. Eh, hablar de Death Note siempre es un deleite. Y bueno, antes de que nos comencemos a despedir, a mí me gustaría nada más hacerles esta pregunta para que los dejemos reflexionando. Y la pregunta es, ¿cuál es la situación real del bien y el mal? ¿Es que uno es bueno o es que uno tiene que hacer la bondad? Yo sé que hacer la bondad suena realmente feo. Sin embargo, eh, la idea es que tenemos que alcanzar la bondad a través de nuestras acciones. Y eso nos retomaría lo que Aquiles nos comentó, nos dejó con pregunta. Que es, ¿Cuáles son esos criterios para que seamos considerados buenos o malos? Eh, esperemos que esta plática de hoy, esta conversación de hoy les haya gustado. Y espero que nos sintonicen.
2: claro que sí, los esperamos como siempre en el siguiente episodio y donde espero que ya entremos un poco más en la historia, entonces si tienen oportunidad ojalá puedan ver la, la serie y vamos a empezar a comentar más elementos y personajes e incidentes eh, interesantes de Dead Note y mientras tanto, escríbanos y, y comenten sobre qué ideas les inspira nuestra conversación o la serie, como tal recuerden que estamos en varias plataformas Facebook, Instagram y Youtube pueden buscarnos y encontrar en todas ellas, como Diáquefo, Filosofía y Anime.
1: Y bien, si quieren compartirnos de manera más discreta, ¿a quién le notarían en su Death Note? Tenemos un correo electrónico por el cual nos pueden contactar: filosofía y @gmail.com filosofía y @gmail.com Claro, también nos pueden enviar otro tipo de comentarios, pero sería interesante lo primero. Y no olviden visitar nuestro sitio web, filosofía y anime.com, filosofía y anime.com, que ahí tienen todo el material que se ha producido hasta ahora.
0: Fue un placer estar con ustedes aquí hoy y nos vemos en la próxima sesión. Bye.
1: Hasta la próxima.
2: Hasta luego.